0: 欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨。今天节目开始之前呢，先跟大家报告两件事。第一件事情就是，我终于把《苍兰诀》看完了。<笑>虽然没有人问，但是想要跟大家报告一下，就是这部剧在我心中应该会占一个蛮重要的位置。其实也不是说因为它让人多中毒，而是我不知道哎，我就是突然觉得这部剧的。主创团队跟幕后制作，让我真心的觉得好感谢哦。然后我觉得感谢的点就是，我其实是一个很排斥看任何虐恋或者是任何就是主角受苦，应该说角色受苦这样子桥段的人。感觉就是我不能吃苦吧？就我不知道我在看剧的时候，我其实还蛮排斥会看到一些比较黑暗或者是让人心情不好的东西。尤其是今天，他如果是走偶像剧路线，因为《苍兰诀》其实他就是古装偶像剧嘛。然后我觉得他剧情最神奇的地方就是他。引人入胜，跟说服人，以至于我完全不介意它到底是 happy ending 还是 bad ending。因为我后来看完结局之后，我就去网络上查了一下，我就发现很多人都在讨论说诶，哎，它到底是完美大结局，还是其实是悬念什么之类的。然后我很惊讶的就是，我自己在看到那些讨论的时候，我心里在想的东西就是，哎，其实我不介意它到底就是实际上是。呃，快乐的，还是说一切可能都是存在于幻想之中，是大家就是粉丝们自己去脑补是快乐结局？这样，我就很惊讶，因为我本身就是那种好像没办法承受任何的虐嘛。可是因为这部剧它的故事线或是他的情爱讲得很饱满，以至于我会有一种好，不管怎么样，它是一个很美好的故事，然后。角色们都因此成长了很多，就是居然可以让我有有这样子的感受，就是他不只是小情小爱，就是啊，我爱你，你爱我，然后抱在一起，我们永不分离，然后如果分离了，这就是难过。这个故事居然会让我觉得说，因为爱，每个人都变得更好了。其实这也就是《苍兰诀》这部剧想要传达的一个核心价值啦，就是他一直在探讨什么是爱嘛。然后我觉得他探讨的是蛮成功的，就是他成功在家国大义跟小情小爱之间做了一个最完美的平衡跟诠释。就是其实人虽然他讲的是仙啦，但是啊、呃，这种玄幻剧实际上在讲的就是人间会有的这种七情六欲嘛。就是说你好像很难讲。哦，我只在乎小情小爱，我不在乎家国大义，因为家国大义可能包含了你家人，或是你对你自己的期望，或是你的责任感之类的。所以，如果你特别倾向某一边，当然看了不过瘾，你也会觉得好像不是这么贴近人性。那我觉得这一部他就是把这些情绪讲得还蛮完整，也让人很可以共感。对，总之。我自己是还蛮满意的，除了就是最后一集，我觉得有一点点小拖沓，就是可以更早一点点结束。但除此之外，其实我真的觉得很感恩。然后结局其实我也觉得很有意思，因为就让大家很多讨论了。那当然也是会让大家觉得遗憾，可是我觉得留有遗憾其实是最完美的一种结局嘛，就让大家欲罢不能嘛，拥有幻想空间嘛，这就是故事的有趣之处。对，总之，呃，之前就已经有推荐过这部剧了，那。如果有任何朋友没有看过，然后对玄幻剧是有点兴趣的话，我觉得真的很推荐，因为还蛮多就是不爱看就是中国古偶的人，都说这部剧真的很不错，所以我觉得是可以试试看的。反正如果不喜欢的话，可以赶快就换<笑>下一部嘛，也也没有什么损失。对，然后第二个要跟大家分享的小事情就是，前阵子我去剪头发，然后。我其实是一个很不喜欢去发廊的人，那这件事情其实是我自己的一个心魔吗？其实也不是心魔，就是我每次去剪头发的时候。都会很紧张，因为其实剪头发你是要给人家服务嘛，就是例如说人家会帮你洗头啊，然后你要去跟设计师沟通说你想要什么样子的造型啊，然后我不知道我有没有在之前的节目中分享过，反正我以前就是连打电话给陌生人或是打电话去定位，我都会很紧张的那种人，所以去剪头发对我来说也是啊，就是会很焦虑这样。虽然就是实际上在跟设计师沟通的时候，我可能看起来就是非常正常，可是我就是会很紧张，想说，哎、欸，我会不会提出了一个很奇怪的要求，或是我会不会准备的图片很奇怪，或是会不会讲出来设计师觉得啊，这是什么怪发型，或者是在洗头的时候我会不会肩颈太僵硬，这些都是会让我很紧张的点。我相信一定有人可以懂。那偏偏呢，我又是一个很喜欢换造型的人。我之前都有跟我朋友开玩笑说，我完全可以当一个发型图鉴的。我大概就差平头跟光头没有剪过，其他都剪过了。我细数一下的话，我,我有留过及肩长发，然后有剪过那种，就是不知道大家有没有看过一部国片叫《爱》，就是郭采洁里面的那种超短发、哦、我有一阵子好喜欢那种短发，然后也有像现在蛮流行，就是那种耳下剪嘛。不知道是不是这个名 词， 反正就是各式各样的短 发， 我都剪过。然后我也就是剪过包脖头啊，我现在也是包脖头。然后大学的时候也很喜欢剪包脖头，然后也有那种没有刘海的短发啊，或者是那个木乐头啊。我有一阵子非常喜欢木乐头，因为我就是很喜欢中性的发型嘛。然后木乐头常常会出现在一些帅哥的脸上，然后我就是帅哥的照片看久了，看一看就觉得哇，好想要那个发型啊！所以后来我就去剪了。然后说真的，我非常非常喜欢木乐头，因为我觉得木乐头就是一个。你就是可甜可盐嘛，就是你要什么样的造型，它都可以很好的去搭配。可是呢，木乐头有一个问题，就是嗯，大家如果不知道木乐头的话，应该要打狼牙剪，因为木乐头的话是英文就是叫 m u l e t 然后直接翻译过来。可是如果我要跟发型师讲的话，大家可以去搜寻狼牙剪，然后就会看到很多就是很好看的照片这样子。然后总之就是木乐头它长长的时候。你的头发就是会变得很奇怪，因为它的那个造型就是会沿着你的耳朵的边框剪出一个圆，所以说它如果长长的时候，你会觉得很不好整理。那言下之意其实就是你可能每两三个月就一定要去给人家修。然后因为我就是不太常去剪头发，所以我后来就是修了几次之后，我就让它慢慢长长。可是就是在造型上面，你就会比较需要去。呃，可能卷头发啊，或是尽量去努力造型它，让它不要看起来那么奇怪。然后后来我就发现哦，因为有点难去好好整理它，所以后来我就把头发留长。然后留长了之后又开始觉得很烦躁，因为洗头跟吹头发真的太烦了。后来我又剪回短发，然后去剪头发的时候，我的发型师是一个非常漂亮又细心的。就是发型师，他真的非常非常会剪。然后他之前我要去剪那个狼牙剪的时候，他就讲说：“哎、欸，你这个人感觉是一个没有办法，就是忍受一直维持同样一个造型。”哎，然后我说：“对啊，就是你说的真的是没错。”然后因为我每次就可能跟他讲说：“我要留长，请帮我剪一个什么好留长的陈词。’然后大概三个月之后就会跟他说：“帮我全部剪短。”然后呵呵这一次我跑去找他剪短发的时候，他剪到最后，他就忍不住说。哎、欸，你你要留长这件事情，我看是不可能的啦。我说对，对我真的没办法在忍受，就是要等那个头发慢慢留长。而且因为我自己是一个会戴假发出门的人，就是我会买一些那种呃，就是可能有颜色的长头发的假发，或者是黑发的长头发的假发。因为说真的，你要把头发留到极肩，真的很困难，就是你要很有耐心。所以后来我就发现，哎，戴假发其实很方便，就只是麻烦的点是头顶可能看起来会比较夹，所以我都会戴帽子。但是就是你一旦尝过那个戴假发的甜头之后，我跟你讲回不去，就想说我留头发干什么，戴假发出门就好啦。而且我买一顶是墨绿色的假发哦，真的个可爱、哦，我超喜欢的。但是戴假发就是会比较闷热，所以后来我的发型师是跟我讲说，其实你也可以考虑一下买那个针法做成的发片，然后夹。好几层这样子，然后后来我查了一下，如果我要夹出就是看起来比较认真分量的头发的话，大概要花三千多块。然后我就觉得自己真的好荒谬，就是你现在去花钱剪了短头发，然后你再花钱去买头发要夹回来，就是因为我就是很想要。有各式各样的造型的可能性，所以常常会做出这种很荒谬的事情。而且讲到发型，我之前甚至还烫过那种就是算爆炸头的卷发嘛。但是呢，虽然本人可以说是发型图鉴，但是真的有几种发型，未来应该不会再尝试。那第一个就是，所谓我刚刚说的那种像爆炸头的卷发，原因是因为我本身的发性真的太直了，就是我本。本身长出来的头发非常的直，所以当我烫那种超级爆炸大卷，然后我的头发一长出来，那个就非常的荒谬，就是那个根部超直，然后外面超卷。虽然就是你造型下来是会很可爱，可是就是你要很花心思一直去照顾它。然后我之前也有染过，就是枕头宝蓝色。虽然就是染完的当下也觉得好爽，就是哇，我跟我的偶像拥有同款发色。可是事后照顾的时候真的是好累，因为你每洗一次头。就是头发的颜色就会掉一波，然后你要去买那个补色的洗发精跟护色的洗发精。可是你不管怎么补，不管怎么护，都没有办法回到你刚染完那一天那个很饱和的色彩。可是偏偏我就是最喜欢那个时候的样子，所以就会觉得好像一直无力回天，就是有点回天乏术的感觉。然后当我的头发真的长出来的时候，那个断层又会让你觉得说啊，好可惜这样子。所以。后来我就觉得，哇，戴假发还是一劳永逸啦。所以以上就是很多很细琐跟发型有关的资讯分享给大家，可能大家也不太需要啦。好。那花了大概十分钟，聊了这么多有了没的，我们终于要进到今天的大主题了。那今天就是想要跟大家浅聊一下台湾推理小说。虽然讲台湾推理小说好像有点太大了，但是呃，其实今天主要是想要跟大家讲，算是两部推理小说了。在开始讲台湾本身的推理小说之前，我先来讲一下我自己本身在看的推理小说们好了。像我觉得我跟喜欢看推理小说的很多人一样，应该很常会看东野圭吾的小说，尤其。其实小时候，东野圭吾的小说就已经一直都在排行榜上面嘛。然后我觉得，像日本已经是发展的很成熟了，所以很多很有名的作家，大家应该都很清楚知道啊。然后像是臭佳苗的《告白》啊，或是东野圭吾的《解忧杂货店》，也都一直被拍成影视作品嘛。所以这些大家应该都不陌生。然后像欧美的话，阿加舍克里斯蒂的作品，然后或者是柯南·道尔的《福尔摩斯全集》啊、亚森·罗平啊，这些大家应该从小就爱不释手。尤其是那个国小图书馆都必备这几套嘛，然后后来长大之后呢？非常幸运的，因为做节目会跟大家推荐一些我喜欢的推理小说，然后就收到了很多听众们的推荐。我之前在我的主 podcast 午后女子会分享完书之后啊，当时我记得我们可能社群才刚做，或是甚至还没成立，然后就有听众非常非常的热心。他就是听了我们介绍推理小说，他就写了很多很多推荐给我们这样子。然后我记得当时在那个午后女子会的单集里面，我也有讲到一些中国的推理小说。然后也是哦，真的很精彩，但是偏黑暗啦、啊，就是真的是讲一些社会黑暗之处发生的事情。当时那个听众呢，他也是推荐了好多不同国家的推理小说作品给我，然后我真的就是一个非常乖的学生，就是今天你推荐我什么，我就是一定会找时间去把它看完这样子。然后当时这个听众推荐了非常多，然后我就先去找了尤奈斯博的作品。那尤奈斯博呢是挪威的一位小说家，他非常的多才多艺。我记得他原本是在金融业工作，然后有一个很成功的乐团，后来呢他决定开始写小说，结果就变成畅销小说家。我就想说。哦、你这个人怎么这么恐怖？做什么就成什么、欸、然后他的一系列小说呢，都是以一位叫做哈利·霍勒的这位警员为主角，然后就是去发展一系列的故事这样子。然后我当时看了第一本是《雪人》，应该算是他其中非常有名的作品之一。哇，真的是好看到一个不行！然后基本上他就是以奥斯陆为主，然后发展各式各样子的谋略啊、恐怖的犯罪计划。然后哈利霍勒不只是去解决这些案件，他自己本身有很多的故事。基本上有一点点像，嗯，柯南嘛？用柯南举例是不是很荒谬？反正就是啊，应该是那个啦，东野圭吾、汤川学啦，什么柯南？就是汤川学会去解决很多案件，但是汤川他自己也有很多自己人生的一些故事，然后可能有有的时候案件也会跟他本人会有直接的关系，不只是他被警方找去破案这样子。对，大概是这种，就是以警探为主发展出来的一系列。然后我看完之后，我就哇、哦，感谢听众，我就彻底入了这个尤奈斯博的坑，就看了他非常非常多的小说。那目前几乎每一本我都觉得非常非常的喜欢。然后呢？后来我也去看了这位听众推荐的另外一位作家，就是陈浩基的《一三六七》。哇，这一本就是如果有任何人跟我说，哎，他最近很无聊，他不知道要看什么，我就会说你去给我看《一三六七》。就是我真的是我我，只要有人跟我讲这件事情，我就一定推《一三六七》，因为我觉得《一三六七》它吸引我的地方在于陈浩基他是一位香港人。那他写的故事呢，当然就是以香港为主。那当然，他有些故事不会让你觉得说哦，他是很认真去描绘香港。有的时候他就是描绘角色啦，就是呃看他故事的不同需求。但是因为 1367， 他在讲的是1967到2013年之间香港的演变，然后搭配不同角色经历到的事情，所以他其实有点像是短片、短片、短片，然后时代慢慢倒叙，然后最后其实会串起来，就他的短片其实是各自有一点牵连的。读到最后的。之后你会倒抽一口气的那种，想说，哦、原来有这样子的大蓝图哦，下跪这样，对。然后我在看这本书的时候，我觉得很有趣，是因为它是用中文创作，可是它讲述的社会背景，它讲述的香港街景，其实对我来说是很陌生的。虽然我去过香港非常多次，可是。我对于香港的很多大街小巷，或是路名啊什么的，没有那么了解，所以你会觉得很有趣，你会想说啊，好多地方都是我有一点印象，可是我又不太确定，所以你会很像是用他的眼睛去看香港在不同时期的样貌，同时去认识这个故事里面的警方。然后这些警察他们发生了什么事情？他们曾经经历到了什么样的事情？然后同时他本身又是一个很精彩的故事。我就是因为看了一三六七之后，彻底的爱上陈浩基的说故事的文笔，所以我就疯狂的去看他一大堆的小说，像是那个遗忘刑警。然后《王内人》、《山羊狞笑》那刹那，还有《D.O. 跟你变奏曲》，以及最后是他跟另外一位推理小说作家宠物先生合写的一本叫《S.T.E.P.》，就是《Step》这本书。就目前，这是我看过的陈浩季的作品。这样子，我基本上就是那种，如果我喜欢上一个作家或是一个演员，我就会完全忍不住内心的冲动，然后去把他所有的作品都找出来看一遍的那种。就是比较比较疯狂粉丝这样，虽然他还有很多本我还没有看，但是我非常兴奋，因为我觉得他算是蛮高产的作家，而且几乎他的每一本书，当然我有喜好之分，可是每一本书我看的时候都觉得很精彩，就他故事的编排都会让我觉得很享受，然后常常被惊艳到这样子，但是《1367依然是我。第一本一定会推荐的作品。对，那其实我在看陈浩基的作品的时候，我着实觉得自己的视野被打开了。因为我在看他的作品的时候，我就突然惊觉到，说自己几乎没有什么在看中文世界的作家写出来的推理小说，然后我就瞬间觉得很不好意思，想说，哎，母语是中文的人为什么？我不,不去看中文的推理小说这样子，但我觉得主要也是我们从小到大是真的比较常接触到一些就是日本啊或者是欧美世界所出版的这些作品了。但是就非常感谢这位听众，开启了我的新世界，所以我就开始接触更多不一样的作家。那当然中间也是有踩过雷，也真的是有找过推理小说来看。然后他好像也是以亚洲的某个国家为主题啊，<笑>我就不讲是哪一个国家了，怕大家太容易找到那个作家。Oh my god， 真的好难看！就是看到一半，我跟我爸是两个人就想说，这故事也太难看了吧。就是文笔完全没有任何的淬炼，就是它的文笔不优美，故事太直白，很像是那叫什么早餐店上面的笑话吗？这样讲会不会有点太恶毒？就是有点。太粗糙了，以至于我不知道从何批评起，就是完全没有那种勾起你的好奇心，然后再吓你，或者在细细的告诉你这个案件是怎么发展的。所以每次只要读到喜欢的推理小说，我都会觉得特别的兴奋。那这一次呢，想要跟大家讲的两部推理小说，第一本呢是纪未然的《私家侦探》。然后这本小说我自己好像断断续续应该有看了两到三次，就是每一次我接触到这本书的时候，都想说哇，这本书看起来好有趣哦。然后看，哎，看到最后发现，哎，这本书我前几年看过，哎，但是不知道为什么，就是会忘记自己曾经看过这本书。然后在看的时候又觉得，嗯，怎么这么熟悉？那纪未然的私家侦探是以台北为他的舞台，然后去讲述。一位叫吴成的私家侦探在台北办案的故事，然后因为他的场景有涉及到很多我很熟悉的地方，例如说福大辅警，因为纪未然是福大英文系毕业的，然后我在看的时候真的就觉得哇。太太太太接近了，你知道吗？就是甚至是那种以前我们下课会去吃饭的一些巷子都有出现，然后就会觉得哦，这比以往我在看推理小说的时候还多了更多的乐趣，因为我真的知道那些地方存在，我甚至可以直接想象这个主角走在那些道路上的样子，所以真的太有趣了。我就在想说，哎，那些读尤奈斯博小说的人会不会那些挪威人边看边想说，是我家附近发生了如此可怕的案件这样？就觉蛮好奇的，那个私家侦探。据文案所说啦，就是有点伪自传，但是我不太确定。不过我觉得很好玩，是他好像真的有融合很多他生命中的经历到这个虚构的故事里面。那在这个案件里面，就会看到很多台湾特有的文化特色，例如说像是他在办案过程中可能会去吃饭的地方啊，或是汽车旅馆啊，或是什么什么公园啊，那些都有可能是你平常会经过的地方，所以就会觉得格外的亲切。但同时，因为私家侦探毕竟是一个。呃，我不太熟悉的职业，应该是说，我觉得大部分的人都不太清楚私家侦探到底存在于哪里吧。因为普遍来说，我们当然知道征信社就是抓猴的征信社，但是在小说里面他就有强调，他不是征信社，他是私家侦探。然后我觉得想到私家侦探，就会让我想到美国一位非常有名的作家，就是瑞门钱德勒。他呃、嗯，他他他的那个时代也比较。古早以前了，但是他创造出来的一位私家侦探，我非常的喜欢，就是菲利普马罗。那如果大家有兴趣的话，基本上他的小说有蛮多都真的很著名，像有一本是《漫长的告别》跟《大眠》这两本书，应该是台湾读者比较常会接触到两本。然后我必须要说，就是钱德勒笔下的这个 Philip Marlow 这个私家侦探呢，非常的有那种硬汉魅力，就是他感觉。散发出一种哦，我很危险我很会办案，然后我永远死不了，我生活一团乱，可是你会爱上我，大大概是这样子的氛围。我我自己觉得啦，就我在看他的文字的时候，我就是会忍不住被这种很混乱的魅力给吸引。然后我觉得像是私家侦探，它其实就是融合了台湾的这种乡土草根味，然后跟一点让你觉得亲近的元素。又加上这种所谓我们对于私家侦探的幻想，那我觉得幻想配上现实，就会让你有一种好像这个事情真的有可能会发生在你身边的刺激感。可是同时，你又可以告诉自己说：“啊，私家侦探应该不是真的吧？”所以你就可以更开心去享受整个故事。因为我相信，有的时候如果大家在读一些可能以女性角色为主题的，不是不是侦探小说，就是纯粹以女性为主题的一些故事的时候。你很难真的把它当作是假的，真的是一个虚构的故事去享受。你可能很容易就会联想到自身发生的一些事情，所以我觉得有时候看推理小说或是侦探小说或是办案小说，我自己的出发点就是有一种这个故事带给我很多刺激跟惊喜，甚至可能会有一些关于人性的思考。可是我打从心底深深的相信，也希望。这些事情不是真的。就当然，其实很多时候推理小说它反映的是这个社会的一些弊端，又或者是像东野圭吾的《白夜行》，我觉得它反映的可能是人性。如果要恶到极致，或者是被逼到极致，会是一个什么样子，或是爱的极致是什么样子？就他当然会探讨一些我们存在的议题，可是我自己啊，我我讲的是我自己一厢情愿的想法，就是我希望这些事情都不要成真，所以我在看这些故事的时候，才可以更加的投入在里面，而不去带入我真正的情绪。我不知道我这样讲了。有没有一个合理性？对，但我是这么认为的。然后我也觉得，也是因为这样子，我自己是看推理小说看的乐此不疲，而且我很愿意去寻找有没有新的作家让我很喜欢。所以以上就是想推荐给大家的第一本台湾的推理小说。然后第二个呢，它不算是一本推理小说，它是一个三部曲，是张国立所写的《鸡同警探》。那之前也是因为在博客来上面留言，然后就被我看到《鸡同警探》我不想说，啊，这个标题就非常吸引我嘛，就想说，哎，这个警探是鸡同吗？还是怎么样怎么样之类的？然后我就开始看了第一集。然后一开始我有看到有一些人评论说，哦，觉得整本书都是干话，然后。那个警探本身是鸡桶这件事情，好像对故事没什么影响。可是因为我就是对于只要是台湾的作家写的东西，我就会有一种啊，不管怎么样，我先看再说，就是有一种呃比较亲近的感觉吧，就很愿意先看看有没有办法找到一些让我喜欢的点这样子。然后我在看《鸡同警探》的时候，的确，我觉得里面的干话非常多。然后里面基本上他的故事设定呢，是有一位叫做罗直的男主角，这、那个“直”是金直的“直”，就是那个二十四节气里面的那个“直”。但是因为他那个名字里面有一个就是“回”部嘛，就是那个“虫”的那个“回”部，所以大家都叫他小虫，因为觉得那个字。就是比较复杂。然后这位小虫呢，他就是小时候曾经是鸡桶，但是因为某些原因，后来他不当鸡桶了，他就去警校，然后最后变成一位警察。可是因为他的长官们啊，都知道他曾经当过鸡桶，所以就常常可能会就是叫他使用一下他的超能力啊，或什么的，或是一直开他玩笑。那像是在这本书里面常出现的一些警官啊，然后或者是法医啊，他们就是很喜欢干话连篇，因为他们就大概是那种台湾中年男子。可是我必须要说，他们讲的干话，一开始你可能会觉得说，这些这些臭老头到底干嘛？哎，你看久真的会看出一番意思，就是。我觉得张国立的角色塑造还真的蛮有一套的，你会越看越觉得这群人虽然满口干话，可是却不失哲理，而且好像还有那么一点。趣味存在，因为他们彼此其实是虽然每天在那边打屁互骂，可是一起办案总是会有些革命情感跟很了解彼此的雷点，然后或者是他们的痛点在哪里这样子，所以我就越看越上瘾，以至于我看到第三部曲的时候，我甚至想说啊，怎么不多讲点干花？你们的干花好好笑这样，所以。其实我觉得，就是像这种以某一个角色为主的这种可能三部曲，或是长期发展下去的系列，很重要的一件事情就是，这些角色他不一定要非常有能力，可是他一定要在某种程度上讨人喜欢，或者是让你想要听他说话。对，所以我我自己是还蛮快就爱上这些角色的，甚至会觉得他们有一些潜尝的反差萌存在。那基本上《基筒警探》这三部曲呢，处理的是完全不一样的案件。那第一本叫做《偏轻的死刑犯》然后第二本叫做《双重谋杀》，第三本叫《死亡的深度》。然我觉得他的标题都下得蛮有趣的，基本上他都会用一个很离奇的概念去包装他的谋杀案，所以他会一直让你到几乎是书本的最后才恍然大悟说，说原来你标题说的是这个啊！除了第一集，因为我觉得第一集算是蛮早就点题，但是我觉得他真的还蛮厉害，就是他三本都可以把事情藏得很深，然后让你在蛮晚的时候才真的搞清楚发生什么事情这样子。然后我觉得张国立他的手法有点让我想到我前面说到的挪威作家尤奈斯博，因为尤奈斯博呢，他也是那种很擅长铺梗埋线的作家，而且他常常会写那种就是很缜密的犯罪集团在做的事情，甚至是他好几本之间是有连贯的。然后他常常就是会切换视角，例如说他可能一下讲警察内心的想法，然后一下就会突然跳到某一个你完全不知道是谁的一个视角，那可能这个是。被害人的视角有可能是凶手的视角，那你可能要读了好一阵子，甚至是你要整本书读完，你才会恍然大悟，说啊，原来那个是你呀、啊，或是刚刚那个就是很变态的一整段独白，可能都是凶手在处理尸体的时候在想的话，这样子。那我在《基同警探》里面就有看到这种手法，我觉得我蛮喜欢的，因为你就会多了很多时间去猜测，想说，嗯，现在说这句话的人，现在。讲出这些名字的人到底是谁？很显然不是所谓的主角们。那到底发生了什么样子的事情？所以在看的时候，你是会不断的被提起兴趣的。这部分我很喜欢。那至于基同对于整个故事有没有影响？我觉得其实是有的啦，因为他其实讲了很多，就是关于宗教，就是因为男主角本身是前乩童的身份，所以他对于台湾的民间信仰是非常了解，但是又有一点点抗拒的状态。所以其实，在每一本书里面，都大概会有一些些地方是可以让他去不得不面对到他跟他的前乩童身份的一些羁绊这样子，然后其实也跟他的家庭背景有一些关系，然后他跟他。呃，同事之间的相处其实也会延续到每一本的故事里面，所以以至于我在看到第三集的时候，我自己本身对于故事的发展就多多少少有一些期待，也会让我想到我在看那个《欢迎光临梦境百货》，就是因为我在看第一集的时候已经有占 CP 了，这样，然后就会在第二集的时候很期待可以看到某一些人物的发展。不好意思，今天一直提到别本书，但对，就是我觉得。会让人看了很有兴趣的书，基本上都会有一些很共通的点啦。尤其是像这种几部曲、几部曲的话，你一定要让大家觉得说啊，好希望可以在下一本书看到谁跟谁怎么样怎么样，或是啊，好希望下一本书这个人还会继续存在讲干话，那我觉得《基筒警探》就做到这种，就是把大家想看的角色带回来。那一样，因为它是发生在台湾，所以其实基本上就是会有很多呃台湾的庙宇啊，或者是台湾的。警察局办案的内部内容啊，什么的，虽然我也不是警察，我对就是警政系统一容不了解，但是就是在看的时候会觉得格外的亲切，那甚至可能也会有一些跟。疫情期间有关的故事出现，因为它最后一本其实是2021年出版的，很近期，所以就会提到一些关于防疫的事情这样子。那我觉得，当然这部分在读的时候就会觉得格外的贴近现实，尤其是他第三集甚至提到了一大堆我平常生活就会经过的地方，所以又更扣回我刚刚说的，就是我喜欢看。侦探小说，但是我由衷的希望这些都不是真的。如果是真的，真的就差赛了，好不好？对，所以我在看《鸡统警探》的时候，是觉得哎，真的还蛮值得推荐给大家的。虽然我觉得里面有蛮多可能比较血腥或是跟性暴力相关的东西，所以如果各位是容易被触及比较负面情绪的话，那这部分要帮我注意一下，因为里面的犯罪，说真的，就是都还。啊，让人蛮不舒服的啦，对，所以就是如果你是还算可以承受这种所谓虚拟案件的话，那我个人是觉得可以一看的。然后我个人也对于姬桐警探》的男主角选角一事非常的有想要贡献的地方，虽然我完全不知道姬桐警探》有没有被买那个影视版权啦，我希望有好吗？因为我觉得这个故事真的是蛮精彩的。然后罗直这个角色啊，我个人觉得非常适合陈浩森。我原本。在看的时候，我想的是张孝全，可是我越看越想说，诶、欸，不对，因为这个罗直这个角色，他虽然不是真的超爆菜的菜鸟，可是他毕竟还算是呃出入警界没有太久，所以我觉得找张孝全可能有一点年纪上好像不太 match， 我觉得找陈浩森刚刚好，所以如果有任何选角的那个团队有在听的话，可以找陈浩森哦。<笑>如果是陈浩森来演的话，一定超好看，好不好？我要疯掉！对，所以就很鸡婆的也帮大家选了一下角色。那我其实也很好奇，有没有人看过这一系列的小说？然后我也很希望，就是如果你也是爱好推理小说的人，我们就可以一起来开发台湾好看的推理小说。因为其实有一些小说是你看完你觉得哎、欸、很有台湾味，案件也不错，可是好像你推荐给爱看推理小说的人，他们可能会觉得不够味，或是好像那个。嗯，不够重磅，让他们没有那种过瘾的感觉。所以说，如果各位你有看过好看的台湾推理小说，很想推荐给我的话，请不要迟疑，立刻私讯我，好吗？那或者是不用台湾，就是各式各样的推理小说，如果你觉得有很精彩的，你觉得我不看我真的会后悔一辈子的话，请立刻到 IG 私讯我，你的私藏清单，我会非常感谢你的，而且我一定会去看的哦。对我是一个非常乖的学生，就是我非常开心，就是有人会愿意推荐书。给我，所以我一定都会把大家推荐给我的书单谨记在心。那今天的推荐差不多就到这里告一个段落了，就是东扯西谈的聊了很多不同的东西，希望大家都觉得还算是有趣啦。那我的 IG 账号是 AndrewLen 8 5 1 1那所有的资讯都可以在下方资讯栏找到。然后有提到的书我也会都放在资讯栏，如果我有遗漏的话，也欢迎提醒我。那我的主 podcast 是午后女子会，然后我也会把我在午后女子会聊侦探小说的那一集放在下面，大家如果有兴趣的话，可以直接去听那一集，提到了还蛮多部的，因为我之前真的有一阵子疯狂的看了超多。对，那就感谢大家今天的收听啦，我们下一集再见喽，拜拜。